Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag är vi med oss Andreas och Oskar från Synk. Välkomna tillbaka till studion, killar. Mm, tack så mycket. Ja, men tack. Välkomna. En kort fråga som jag tror har ett långt svar. Vad har man för inflytande som mindre aktieägare? Oj, har vi tid för det? Och jag tänker så här, vi delar ju upp det. För om vi pratar noterade, då jag köper en Ericsson-aktie och sådär. Ja. Men så onoterade värden då... Ja, det är väl ganska lika egentligen. Även om det är klart att när du köper en Ericsson-aktie då är du ju en väldigt, väldigt, väldigt liten aktieägare. Medan som du investerar i en startup så är du nog typiskt sett en lite större även om du är liten. Och till att börja med så som vi nästan alltid säger i de här så beror det lite på, man kan ju reglera det här ett aktieägaravtal och då kan man reglera nästan... Alltså är det svaret på alla frågor? Det är svaret på allt. Och det fina, och det fina i våra affärsmodell är att vi som skriver dem där. Vet du. Det är skönt i alla fall att ni har själv insikt. Ja, men så är det. Men om man tittar... för lite kontaktuppgifter på <laughs> Nej, men, om man tittar på, på aktiebolagslagen så är det så att man pratar typiskt sett eh, om, om tre nivåer och det är 50% och det är 66,6% och det är 90% och då pratar vi om röster och aktier företrädda på en bolagsstämma. Och vad, vad är man för någonting om man har 66,6%? Ja, då har man ju då 66% av aktierna i bolaget. Eller rättare sagt, har man ett namn vända. då? Är man liksom badass-aktier? Nej, vi har inga, vi har inga benämningar på dem. Nej, okay. Och egentligen ska man vända på det här, för när det är minoritetens inflytande vi pratar om då är det snarare att om du har 33,3% då, då, då kan du liksom... Då kan du hindra ett beslut som kräver 66,6. Men det som är, vad som är i det här är att det är i förhållande till vad, vilka som faktiskt kommer på en bolagsstämma. Och allt som ofta så kommer ju inte alla. Så att, viss reservation för det då. Men då är det väl så här att majoriteten av beslut fattas med enkel majoritet. Det är utse styrelsen, det är beslut om vinstutdelning, det är beslut om en företrädesemission. Alltså där aktieägarna har rätt att delta. Och om man hoppar upp ett snäpp då till de här 66 procent så är det typiskt sett merparten av ändringar av bolagsordningen inte riktigt alla då det är emissioner där aktieägarna inte har rätt att delta och det är likvidation tror jag, nu tittar jag på Andreas här och Andreas nickar du vet att det syns ju inte för de som lyssnar Andreas var väl medveten om det där sen så har vi en del särskilda majoritetskrav som är 90% och det är typiskt ett sånt som är väldigt ingripande för eller kan vara väldigt ingripande för vissa aktieägare men så att gränsen går vid 33 spelar det någon roll om äger 0,0% och äger 10% eller vad? 
Uh, nej, men, ja, alltså det beror på det, det, Frågan är lite så här Vad äger du och andra som är ungefär i din situation Och tycker ungefär som du Så att om du har tillsammans med Andra aktieägare som du är överens med 33,4% Då kan ni alltid hindra en riktad emission I bolaget alltså, Så när man går ihop i grupp då Och liksom snackar ihop sig lite ja, det, det är det ja. man får göra om man inte själv har den majoriteten Eller så man kalkylerar lite på att jag vet att den här storägaren Aldrig kommer på bolagsämman och sådär så, så det är väl så man får göra. Är, är det totala antal röster som räknas eh, i hela bolaget eller är det de som dyker upp på bolagsamman? Är det de som dyker upp som absolut huvudregel? Eh, som är det, det är någon det som man vet är, det är på franska riviera som inte dyker upp då har jag som äger mindre procent större chans att få igenom vad jag tycker. Mm. Ja, så, så, du tänker, så du skickar så här VIP-biljett till nya biopremiären <laughs> samtidigt. Så. Ja, jag förstår det. Ja. Ja. Mm. Man, man får inte men, men man måste vara på plats. Så i, så säga, i, i, ja, i huvuddelen av de här frågorna så, mm. så är det de som dyker upp på stämman och där är med med sina aktier, mm. ja. Och sen kommer vi då tillbaka till vårt, vårt paradnummer igen att nu kan man ju alltid skriva någonting annat i aktieavtalet och det är inte så ovanligt att man gör det. Att man reglerar vilket inflytande man har i vissa specifika frågor. Vad brukar man skriva då då? Ja, men till exempel så ser man ju ofta att investerare, till exempel som Ted, säger att ja, det spelar ingen roll att jag bara har 10 eller 12 eller 14 procent. Ni kan inte göra de här sakerna såvida inte jag är med på det ändå. Och så har man en lista och säger ni får inte göra det A, ni får inte göra B, ni får inte göra C om inte jag säger ja till det. En vetokatalog. Exakt. Mm. Så det är inte så vanligt. Och den katalogen kan ibland vara väldigt, väldigt lång och ibland ganska kort. Det beror lite grann på. Ja, jag har ju aldrig gjort det här. Brukar du göra det, Ted? Oh ja, absolut. Det gör, Ni det kan gör inte att... göra det här om inte jag håller med. Ja, fast jag brukar inte säga det så. Jag brukar säga att det vore jättebra för er att ni hade med mig, mig i det här beslutet. Och sen så rade jag upp den här vetokatalogen då. Då, då har jag gjort lite grann med kontroll och, och tanken att jag ska ha lite kontroll över mina pengar som kommer in i bolaget. Och det här är i aktieägaravtalet? Ja. Mm. Så skriver man ut då i aktieägaravtalet och så är vi ett gäng ägare så står det så här Ted Elvhager parentesen här. <laughs> Nej, vi kan inte göra det här utan Teds medhåll. Men inte bara Ted, utan ofta så är det, håller de som skriver på aktieägaravtalet, kanske inte alltid, men att de är, ingår i den gruppen som har den vetokatalogen. Man kan mm. ju ha flera vetokataloger, det är ett avtal, men oftast är det ju en sån katalog. Så är det. Och den kan ju då vara kopplad till att en viss aktieägare eller investerare säger ja, eller att en viss grupp säger ja, eller att en, en annan procentsats. Oskar talade ju om 50, eh, 66,6 och så vidare. Du mm. kan ju säga att Nej, i just den här frågan så ska vi vara mm. 77,5 procent som är överens, mm. till exempel. Det går egentligen att göra vad som helst. Men det är inte så vanligt. Och som Ted är inne på, det handlar ju ofta om vissa specifika frågor där man vill skydda sig. Att jag är liten ägare men jag stoppade in pengar sist och jag betalade mest för min aktie. Då vill jag ju inte att de där pengarna kanske ska användas på ett slösaktigt sätt. Mm. Eller att någon annan plötsligt får köpa samma aktie fast billigare eller någonting sånt där. Mm. Ja, det fick jag tänka på spara och slösa som man läste. Ja, när man, ja det har väl alla läst. Ja. Då vet man vad slösaktigt betyder mm. när det kommer till pengar. Eh, men eh, om jag äger liksom en procent så håller jag inte med alls här om vad någon annan vill göra. Det, då är jag chanslös. Det är bara om jag kan gruppera mig med större ägare. I, i... Om det inte står någonting annat mm. i vårt aktieägaravtal. Ja, men aktiebolagslagen har ju ett... ett um inneboende majoritetsskydd i form av vad ett bolag kan och inte kan göra så att säga. Så att du har ju, ja, men om vi säger att det står i bolagsordningen så här att ja, men det här bolaget jag ska ägna sig åt att driva poddverksamhet om investeringar 
Eh, till exempel. Ja, var, var du nu för det exempel? Var jag nu får det ifrån sådär va? <laughs> och, och det ska du göra i syfte att generera vinst till aktieägarna. Då, då kan man ju inte avvika från det syftet med mindre än att man ändrar bolagsordningen. Och, och det där återkommer ju som ett tema i aktiebolagslagen. Att om det till exempel är så att... Eh, man, man vill göra någonting som, som strider mot bolagets syfte eller sådär. Då brukar man anse att det krävs att alla aktieägare är överens om det. Och då kan du sitta där på en, en procent eller mindre och liksom blockera det. När vi pratar om beslut som är alltså, som inte faller inom vad bolaget ska eller får göra. Och, och det här är någonting som händer när en ägargrupp växer. Då kan man helt plötsligt kanske, då kan man kanske inte riktigt utverka sådana beslut för att den majoriteten inte längre går att få. Medan initialt nummer två eller tre ägare, då kan man sitta runt ett bord och helt enkelt bara bestämma sig för vad man ska göra. Och där har man samtliga aktieägare samtycke. Mm. En, en sak jag vill tillägga då, så att det där är ju den formella delen då, men nästan alla aktieägare har ju ganska stort inflytande med kunskap och erfarenhet ibland också. Inte alltid, men det betyder ju att det är fri fart på att försöka övertyga andra att följa med då. då. Så att även om man har en eller två eller tre procent som ägarandel, får du mer en stor ägare som just nu råkar vara nere på Maritsus och segla eller dricka drinkar eller vad de gör för någonting, då kanske man kan få med sig den personen i alla fall för att man själv har kunskap att bidra med. Så att man kan påverka med annat än ren ägarandel. Kompetens och erfarenhet kommer ganska långt. Bra slutord, Ted. Ja, vad bra. Ja. <laughs> ja, men tack så jättemycket för att ni kom hit idag, Andreas Oskar från Synk. Ja, tack själv. Tack så mycket. Vi ses nästa vecka. Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.